0: ¿Qué onda con la gente que en sus trabajos se deja llevar por lo que hagan los demás? Ah, qué
1: bueno! Eso es todo muy bueno. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy vamos a hablar de nuestro episodio número 137. Y vamos a hablar del episodio número 3 de la temporada 8 se llamó The Bizarro Jerry y se transmitió el 3 de octubre de 1996. El Jerry Bizarro. No sé si Bizarro tenga
0: el mismo significado. Sí, sí, no. Pues fíjate que no, pero creo que poco a poco se... A ver, se ha utilizado de esa manera como de extraño cuando significa otras cosas y creo que ya está siendo aceptado también como extraño. Sí. Pero, pero muy decir, recientemente, muy recientemente.
1: Pero es que creo que incluso en la, eh, o sea, bizarro, no sé si se refieren a, o sea, la, el uso original de Superman, no sé si sea por extraño, sino por alterno, ¿no? Por volteado al revés. No lo sé yo tampoco. En Ese cualquier sí caso es el Jerry raro. De la super debo. <ríe> Oye, este está muy
0: bueno este episodio, ¿eh? felicidades, te quedó muy bien Sí, yo siento que lo hice, o sea, de verdad, de verdad que siento que lo hice Aquí hay algo, algo que, que es muy interesante y que hay que decir desde el inicio eh, Ya lo hemos dicho, lo platicamos desde la temporada pasada, lo comentamos al iniciar esta temporada Vamos en este episodio tercero de esta temporada, que ya no está Larry David a cargo, ya se salió de la serie, no regresará sino hasta el episodio final a trabajar, Jerry se quedó a cargo de los eh, escritores, de los guionistas uh -huh. y justamente este episodio está escrito por David Mandel que es de la última generación de guionistas de la serie, él ya en, en algunos eh, episodios pasados había participado, hizo el de The Pool Guy, hizo el de The Friars Club, el club de los frailes y el el chico de la alberca o el muchacho de la alberca por, por decir algo pero eh, y creo que esto es importante decirlo desde ahorita en el pequeño documental que viene en el DVD que se llama eh, Inside Look él dice y se enorgullece de ser esta generación de guionistas que entraron cuando la serie ya estaba consolidada, que entraron cuando ellos ya conocían la serie y que entraron cuando ellos ya eran fans de la serie entonces, mm. en este episodio en particular, que él escribe, pero que terminan colaborando el resto de, de escritores del equipo, nu lo nutren de todo el conocimiento que tienen de los personajes para darles un pequeño giro, para darles un pequeño twist, que, creo, que yo creo que no es un pequeño twist, es un gran twist, es un super twist que logran hacer. Y que además, eh, recordemos que esto viene de, 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 desde Larry David como guionista desde los primeros episodios, ...que le quiso dar a cada personaje... ...un pedazo de historia... ...para que hubiera una equidad... ...creo que las cuatro historias... ...son formidables... ...o sea... ...la historia de nuestros personajes principales... ...ninguna tiene desperdicio... ...a veces pareciera... ...que alguna está como de relleno... ...como que no supieron qué hacer con él... ...como que lo integraron a la fuerza... ...como que hay siempre un hilo conductor... ...que es el principal... ...aquí me encantan todas las historias... ...me parece que están... ...impecables y perfectas... ...y que las terminan integrando muy bien... ...sobre todo con el tema principal que es el de El Mundo Bizarro. Eh, sí. Está pues a nada de ser fanfiction, ¿no? O sea, son, <risa> son los propios guionistas, fans, quienes lo hacen con el beneplácito, cuando se lo ofrecieron ayer Jerry, ayer le pareció muy divertido, sobre todo porque dijo, claro, de lo que se trata aquí es de subrayar todas las eh, peculiaridades, eh, extrañezas, errores, omisiones y fallas de nuestros personajes, que además así los hicimos. ¿Sí? Los hicimos falibles. Pero creo aquí que están subrayándolo.
1: Creo que en general, o sea, sí, justo lo que estoy muy de acuerdo en eso. No solo la historia central de, de los bizarros, sino las subhistorias de cada uno. Creo que todas funcionan muy, muy bien. Todas, todas, todas están increíbles. Y de hecho, desde el mero principio, la, la, la primera escena que vemos están en un café diferente. Eh, sí. en, la, en la calle eh, George y Jerry y la conversión que están teniendo <ríe> desde ahí me encantó porque eh, Jerry le pregunta a George ¿qué si llegaran los extraterrestres y te llevan ¿qué preferirías? ¿que te pusieran en un circo o en un zoológico? y la, la, la serie de respuestas, la lógica que utilizan me parece increíble Oye, está pero fantástica en quizás en un zoológico me ponen ahí una mujer para que nos reproduzcamos sí, pero que si no le interesas pues entonces voy a estar igual que aquí.
0: <ríe> o sea, me quedo igual que como estaba yo en este momento. A ver, la, las premisas de lo que está contando Jerry son literalmente sacadas de The Twilight Zone, de la dimensión desconocida. Hay un episodio con Roddy McDowell que justamente se lo llevan a, a otro planeta y de repente pues está en un departamento no donde se recrearon. Todo está perfecto, de, salvo que cuando abre una ventana pues hay ladrillo, no hay nada. Y de repente a cierta hora se abre una parte del departamento y resulta que están en exhibición uh -huh. en un zoológico en otro planeta. Entonces, Pero eh, al principio
1: no sabes qué fue, o sea, comienza en el departamento y no sabe qué está pasando, ¿no?
0: No, creo que comienza eh, con que se deja llevar o que es voluntario, Órale. Eh, algo así. ¿no? sin okay, saber exactamente okay. qué es lo que va a pasar con estos aparentemente benévolos extraterrestres, ¿no? okay, o okay. que son abducidos, pero no, nunca se imaginan para qué. Yeah. Entonces, pues sí, está, está... Porque ese giro es hasta el final, o sea, ese, de ese twist te enteras hasta el final del episodio. Yeah. Entonces sí, pues de, de ahí viene esta idea, pero la lógica de, de George me parece muy bien, o sea, si estoy en el circo me van a poner a trabajar, eh, va a haber riesgos etcétera, etcétera, y en cambio pues si me llevan, pues a estar ahí cómodamente como, como le gusta a él, haciendo nada básicamente, entonces eso, eso, eso le parece mucho más atractivo y creo, creo que estoy de acuerdo con él, el otro detalle que no sé si lo dije la vez pasada, es que estos arranques eh, salvo el del primer episodio que es el que conecta el que se llama la fundación, no conecta con el tema de la muerte de, de, de Susan este pues es es que estos pequeños intros, ahora en lugar de stand-up, son pequeñas historias, mini-historias, eh, estaban diseñadas para que pudieran no estar en caso de que en syndication eh, tuvieran que entrar directamente con el resto del episodio.
1: Tiene sentido.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, lo que dicen ahí puede que no tenga nada que ver con el resto del episodio, ¿no? Simplemente y, pues, presentarlos.
1: Y tal cual Como es... en fológico,
0: en su entorno
1: natural. <risa> tal cual, de ahí nos vamos a, a unas oficinas que nos entramos que están ahí Je Jerry, George y Kramer porque necesita Kramer usar el baño y como George es experto en todos los baños, le dice este es el mejor baño en Midtown, se lo empieza a describir todas las amenidades que tiene y mientras él se mete al baño, George y Jerry ven a la recepcionista que inmediatamente les gusta eh, pero George no, no, él, él, él sabe de lo que está hablando y no se atreve a hablarle, dice es mejor que nos vayamos y mejor se van.
0: Sí, a ver, eh, aquí nuevamente todo el episodio está plagado de este tipo de pequeños detalles y referencias a la historia prueba de Seinfeld. Esta situación de que George sabe en qué edificios y en qué oficinas están los mejores baños, ya había sido planteado desde la segunda temporada que inclusive Jerry le decía, a ver, en la quinta y la octava, que hay cuál no, pues tal, y en esta, y no, o sea, le, le decía cruces, y Jerry le decía, este, George le decía a Jerry cuál era el mejor baño de ese lugar, ¿no? Entonces, este, en este caso, le, le dice hasta la ventaja de que este baño, cuando le jalas, y uff, suena como Yeti, y cómo, cómo se va el agua inmediatamente, entonces, está padrísimo, porque una vez más, Jerry se muestra como el pegamento de estas amistades, o sea, uh -huh. cuando, cuando George le dice a Kramer, el mejor baño es este porque el baño es así, ¿y ¿Está seguro? Jerry le dice, él sabe de lo que está hablando. Y cuando Kramer les dice, oigan, no me esperen, este, mejor yo los alcanzo porque esto puede ir para largo, y dice, George, ¿estás seguro? Y Jerry le dice, él sabe de lo que está hablando. <risa> Entonces... Está muy divertido. Y también este ofrecimiento, porque también se había planteado previamente, inclusive había habido una encuesta para ver uh -huh. cuál era la mejor historia de ligue y resultaba que la historia ganadora era la viudez. Entonces que explotara George, el hecho de que fuera viudo, se le, 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 le propone Jerry que sea con esta muy atractiva eh, recepcionista de ese edificio, pero pues no termina eh, George no atreviéndose, ¿no? Y dice, ¿estás seguro? Y dice, yo sé de lo que hablo. <risa> <O> sea, <risa> Este, top, digamos que todo es una broma interna
1: eh, de ahí nos vamos a, a la otra cafetería Regis se llama está Elaine con Kevin que lo conocimos la semana pasada está tratando de, de cortar con él le dice que ella le gustaría que fueran amigos totalmente preparada para que pues, nunca se vuelvan a ver pero a él le parece muy buena idea le dices pues sí, sí, amigos hasta lo piensa, se ve que lo está este, evaluando y le gusta la idea quedan incluso de ir a un, a un museo y este y pues todo parece que va a funcionar bien eh, de ahí nos regresamos a las oficinas Kramer va saliendo dime, dime
0: perdón, perdón este, nada más una observación Recordemos que en el episodio pasado, justamente a través de esta relación con Kevin, había optado por cortarse el cabello y Elaine. Entonces aquí la vemos con el cabello no tan cortito como quedó la vez pasada, si sí un poquito más. ¿no? Se ve como que lo tiene abultado, no como que se lo sí. peinaron para que... Es... Pero al menos están tratando de dar un poquito de continuidad. Y cuando le dice que, sea, que sean amigos, o sea, lo está frenzoneando... Eh, el otro dice, bueno, como Jerry, ¿verdad? Porque pues ya le había platicado y leen sobre Jerry. Entonces, sí, sí, puede que me guste esa idea. También esta cafetería alterna, ya la habíamos visto, había aparecido por primera vez desde el episodio de The Soup. Eh, eh, no de The Soup Nazi, de otro de The Soup, que había, uh -huh. había otro episodio de otra sopa. <risa> y este, y ya, se, ya se había presentado esta cafetería donde ha habido George y que por cierto, era un set de otra serie, estaban reciclando para tener como esta cafetería alterna.
1: ¡Wow! Este, pues ahí, Elaine también hace el comentario que no le gusta el, 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 el sándwich, eso también como que es notorio porque claro. es el opuesto a todo lo que sucede allá. Eh, nos regresamos a las oficinas, Kramer va saliendo del baño y se encuentra con una de las personas que trabaja ahí que está teniendo problemas con la copiadora Kramer parece que le va a ayudar, parece que sabe de lo que está hablando y nada más le empieza a golpear. Hablan a la a una, copiadora. Así a la copiadora. Este, pasan otros trabajadores diciendo que el jefe está llamando a una junta y pues Kramer una se junta mete urgente con ellos. quiere
0: que estemos todos, todos. Quiere que estemos todos. Y Kramer se mete con ellos porque pues, pues ahí está. Me, a ver, espérame, me parece súper totalmente Kramer absolutamente creíble para Opa. su personaje que dijera, nos están llamando todos, pues vamos, no yo también me meto, ¿por qué no? Pues dijeron todos. <ríe>
1: <ríe> eh, de ahí nos, nos regresamos al café, a la cafetería original. Elaine le está contando a Jerry de una amiga que tiene ella que se llama Gillian que le podría gustar y me encanta porque le da una foto de, de la amiga, atrás tiene todos sus datos, toda la información que sabe que a Jerry le va a interesar saber eso suena como una, una gran idea, eh, les cuenta que cortó con Kevin y que decidieron ser amigos y Jerry le hace el comentario, de, ¿por qué alguien querría tener un amigo? Este, y ella le dice, pues sí, pero él va a hacer cosas como ir conmigo al museo de miniaturas, lo cual a Jerry le suena como una absoluta tontería.
0: Sí, este, aquí lo que me parece increíble es el tema de la foto, ¿no? Porque cuando le dice claro. Eh, me dice, claro, a ver, tengo una amiga que te puede decir, oye, pero ¿cómo es? Está guapa, y antes de que, le, antes de que haga la pregunta, ella saca la foto, y entonces, eh, Jerry, como parece que va a hacer otra pregunta, y entonces la voltea y ya tiene toda la información atrás de ella, a mí que me perdonen, pero estaban a nada de inventar Facebook con este, con este episodio. O sea, claro, no, imagínate que antes, ¿cómo sabías de la gente? Pues nada más lo que te contaran, lo que te dijeran. Si había una foto, no había información que tú de manera inmediata y digital pudieras acceder. Eh, esto es lo más cercano que podía haber en ese momento. no Los antecedentes escritos, la fotografía, más el, lo que le pudiera ella platicar sobre esta amiga. Que por cierto, además, es interesante decir que se supone que traja, trabaja ella, la amiga, en otro, Gillian se llama, en otro catálogo, eh, que es una, de, de alguna suerte par de Elaine en el trabajo que tiene ahora para Peterman. Uh -huh.
1: eh, pues a George le, le gusta mucho la foto que ve, le gusta mucho la muchacha de la foto, y se le ocurre la idea de que con ella, si la, si la recepcionista supiera que la de la foto fue la novia de George, Así sí funcionaría el plan, porque en su teoría, que no está tan descabellada como suena, una vez que entras al club de andar con una eh, modelo, las demás modelos te van a aceptar, que ya sí. lograste
0: entrar, ella sabe que estás a su altura. Bueno, la forma en la que lo describe George es como de película de ciencia ficción, ¿no? Claro. Este, las mujeres muy atractivas son una suerte de miembros de una tribu secreta que viven en la ciudad prohibida y la gente como yo no ha atravesado esas paredes por miles de años. Pero, este, en cambio, si tengo esta constancia de que yo ya he andado con una mujer <risa> guapa, es como si tuviera un sello del antro y ya me puede, puedo entrar y salir este a, a, con toda libertad, e Elaine me encanta la respuesta de Elaine que dice este pues sí lo, lo has descubierto yo le advertí a la reina que ya te estabas acercando pero pues parece que tenemos que mover toda la ciudad prohibida de aquí
1: sí ese, ese a, a...
0: Y la, sí, perdón y la otra observación o sea a ver la verdad que Susan a mí me parece bastante linda y sí. que por supuesto que este plan absurdo que tiene pues también funcionaría con una foto de Susan, por el amor de Dios.
1: Sí, yo pensé lo mismo. Pensé que pues, Susan estaba... O sea, que no, no había no,
0: ninguna necesidad de,
1: de tener una foto falsa, ¿no? Sí, totalmente. Eh, nos regresamos a las oficinas. Eh, ya George va a implementar su plan. Y aquí es otra referencia a lo que decías al pasado, porque pide, eh, le dice a la recepcionista que tiene una junta ah, sí. con Art Vandeley. Ella le dice, no, pues aquí no trabaja nadie con ese nombre. Y George dice, ah, pues déjame revisar si tengo el nombre correcto. Y en lo que busca supuestamente el nombre, se le cae casualmente la fotografía. Ella le pregunta que quién es esta mujer tan guapa de la foto. Y él le cuenta la historia de, su, de, la, de la muerte de su prometida.
0: Sí, este, oye, perdón. Lo que está increíble es la no sutileza para aventarle sí. la foto. O sea, se supone que se le cae, pero se ve así que le está... Y es George, no es el actor. O sea, es... es eh, ah, el claro. actor actuando como George como ¿Qué es lo que haría así de torpe? Así de obvio, así de evidente Sería, sería George Claro, totalmente eh,
1: Para esto pasa atrás de él George se nos lo voltea a ver Kramer con sus nuevos amigos George no, no se queda confundido de verlo Pero pues Kramer se sube al elevador Muerto
0: de la risa No, y además dicen Buen trabajo el día de hoy, Cayman O sea, ya está <risa> plenamente integrado A ese ambiente laboral
1: con medio día de estar ahí. <risa> sí,
0: sí, sí, claro, claro, claro.
1: Eh, nos regresamos al... Ah, no, nos vamos ahora a la cita de Jerry con Gillian Y lo único que alcanzamos a ver son las manos de ella cuando se, se estrechan las manos. Y sí, que, claramente no son manos de mujer, pero sí llaman la atención.
0: Bueno, aquí hay un trabajo muy sencillo de edición, pero que es extraordinariamente divertido. Y lo hicieron, eh, La actriz nunca muestra sus manos, siempre las tiene abajo de la mesa o las tiene bajo un suéter o las tiene bajo algún trapito o algo. Y cuando eh, interactúa con Jerry o, o nada más vemos el, el acercamiento, el close-up de las manos, son unas manotas de hombre. Escogieron y castearon a un hombre con unas manos grandotas, así para que fuera lo más tosco posible, claro, con la parte de la blusa eh, que, que pareciera que llegaba a las manos, y ya sabes, alguna eh, cosita ahí colgando, este, pues para que se vieran con adornos de mujer, pero claramente con unas manos de hombre. Y esto desconcierta por completo a Jerry, porque no nada más es que estén esas. que tenga el personaje estas manotas, sino que además es súper increíblemente tosca con ellas, ¿no? Además. Y si quieres es una eso cerveza. También. Y lo de la cerveza me encantó. Porque ella. Le hace como si fuera quitapón, ¿no? Le, la, le gira el corcho y se la quita. Y Jerry la agarra y dice: Pero es que esta no era quitapón. <risa> y luego pide la langosta y la quiebra así con sus manos. Tal sí, cual. Es,
1: es muy tosca. este Nos vamos a la, a la cafetería y Lane, digo, Jerry le está contando a Elaine justo eso que tiene manos de hombre. La respuesta de Elaine es: ¿Y preferirías que no tuviera manos? Me encanta ya. <risa> el hartazgo que tiene Elaine con sus amigos sí. que, y, y el sarcasmo con el que los trata
0: no, y ya esto lo viene arrastrando desde sí. hace varios episodios y era una de las eh, cosas que querían integrar al personaje justamente para llegar a este episodio o sea, decir, ya está harto de estos tipos o sea, ¿qué, qué más quieren? Y, y todavía no es que es como una criatura de la mitología griega, parte humana parte bestia, y, dice que, y no quieres que tenga manos y entonces, ¿entonces ¿qué tendría? Este, ganchos, dice Jerry, ¿te parecerían más atractivos los ganchos? Aquí estamos en una de esas dinámicas que normalmente es entre Jerry y George. Cuando me recuerdo un, un episodio en particular, cuando yo hoy te voy a presentar a alguien, ¿es guapa? Este, sí, ¿pero qué tan guapa? ¿Qué tan guapa quieres que sea? Este, oye, ¿pero qué tal su cabello? ¿Es sedoso? ¿Te gustaría que fuera sedoso? Pues me gustaría que mis manos pudieran entrar suavemente entre su cabello. Así son exactamente. O sea, ya llegué, y también ese hartazgo de Jerry hacia George es el que está demostrando en este momento eh, Elaine hacia Jerry porque además le está haciendo pues el favor de presentarle a alguien que ella considera y que es una mujer muy atractiva simpática, además de, no le dice, trabaja, es una profesionista, tiene su propio <risa> departamento su propio coche, o sea, una mujer independiente, que, uh -huh. que, que no requiere de nadie más y este todavía se pone sus moños, como diríamos aquí en México y la
1: otra cosa que añade es que eh, que va a contribuir a que ella eh, lo que hace al final es le dice, le recuerda que quedó en recoger la mañana porque tiene que llevar unas cajas de botones, son cinco cajas y necesita ayuda y él le dice, bueno, y, y, igual si necesitas ayuda yo conozco a alguien que te pueda ayudar a cargar.
0: No, es que se lo dice, si necesitas unas manos extras yo sé quién te puede ayudar.
1: <risa> Ay, no.
0: Uh, diríamos aquí, si necesitas alguien que te eche la mano ya sabes a quién puedes
1: recurrir de ahí nos, nos vamos al departamento eh, claramente es muy temprano Kramer está preparándose el desayuno en, en el departamento de Jerry este, Jerry se levanta, lo ve le dice que ya tiene trabajo que está listo para irse y me encanta la respuesta de Jerry es ¿cuánto tiempo llevo dormido? ¿qué año es este? sí, es de...
0: Genia, a ver, perdón, es que está lleno de one-liners, de, de, de líneas así de simpáticas, que mientras más sepas de la serie, pues por supuesto, más te van a hacer reír. O sea, ¿cuánto tiempo dormí? ¿Qué año es este? O sea, ¿qué, qué, qué Kramer trabajando vestido de traje, que ya se va al trabajo a las 8 de la mañana. A las 8 ¿Qué 8 de está la pasando? Mañana. Sí, A las 8 de la mañana, o sea, pero además recordemos la dinámica laboral de Jerry que duerme muy tarde, no hace nada durante el día y pues de repente tiene sus presentaciones el personaje de stand-up, ya sea en esa ciudad o en algún, o en algún otro lugar de gira eh, Kramer le dice que ya
1: encontró qué es lo que le faltaba en su vida eh, <risa> y Jerry le dice sí, me había dado cuenta que algo faltaba lo que le hacía falta es estructura y este trabajo se la da no le importa que no le paguen, él no está ahí por el dinero eh, pero lo que necesita. Lo está haciendo es, por sí mismo. Y luego Jerry le dice: que este, y, que, ¿y ¿Qué haces allá? Su única respuesta es: me ocupo de las cosas. Sí.
0: Ah, Pero hace cuenta que dice: TCB, TCB, Taking Care of Business, ¿no? O sea, ah, ok. Dice: Ah, mi portafolio. Y Jerry dice: ¿Y qué traes ahí? Galletas. Que por cierto, después vemos que son galletas Ritz. <ríe> eh, de
1: aquí nos vamos a un, a un montaje eh, muy, muy padre con la canción de este 9 to 5 eh, y, y vemos a, a Kramer en el metro boleando sus zapatos con el agua del, del garrafón este, y aquí es cuando saca las, las galletas para comérselas de su, de su portafolio.
0: Y después en otra secuencia, en la misma parte de este, de este montaje musical, está en un restaurante, está platicando y todo el mundo se está riendo a su alrededor. La canción es de Sheena Easton, se llama Morning Train, este, entre paréntesis 9 to 5, pero no se le conoce como 9 to 5, porque ya había ah, una claro. canción de Dolly Parton.
1: 9 to 5 es la de Dolly Parton, claro, perdóname.
0: No, es que, no, espérame, es que sí, esta se llamaba 9 to 5, pero dijo, no, no, no le podemos poner así, es, vamos a ponerle Morning Train. 9 to 5 en ambos casos está aludiendo al clásico horario oficinista Godín, burocrático en Estados Unidos, que es de 9 de la, de la mañana a 5 de la tarde. El famoso, eh, sí, ahí nos lo dice Manuel González. Gracias, Manuel, te mandamos muchísimos saludos. Ochitul, gracias, Jesús Amarillas. <ríe> Qué gusto que estén aquí en el live con nosotros. Este, y que sí, están no, aludiendo claro, no. a ese horario, a esa vida de, de trabajo, pero sí le tuvieron que poner, termina llamándose la canción Morning Train.
1: Sí sé, sí, sé estas cosas. Nine to Five, porque además es la película, no, no una. Claro,
0: claro, la de que es una. A mí, vaya, yo le recuerdo con muchísimo cariño esa película con Dolly Parton y. y, 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 y ¿Quién más? este Jane Fonda, Jane Fonda y la otra que te dice comedia que se me llama Lily. Pelis,
1: Lily Tomlin. Uh
0: -huh. Tomlin? Sí, la de Shark no, Lily, ya ves que hemos estado con muchas, ah, sí. muchas Lilis <ríe> recientemente. Este, no, fantástica película. Y bueno, era el tema musical. Y Dolly Parton entrega una súper... Las dos son muy buenas, ¿eh? Las dos son muy buenas. Y esta, yo no sé si porque compraron los derechos, pero la vuelven a utilizar al, al inicio de la novena temporada.
1: Ah. Oh. Este, dónde no, no me quedé. Ah, <risa> regresamos eh, al departamento. Jerry está hablando por teléfono con George. George está en su casa, no sabe qué vestirse porque no sabe qué es Smart Casual, que es como le pidió... <risa> este la, la, la recepcionista que se vistiera para ir eh, llega Elaine sacada de onda No más se le queda viendo a Jerry y dice dónde, dónde estabas y él pues aquí se le olvidó por completo ir a ayudarla pero le dice ah pero pues para eso está para eso está Kevin qué bueno que él sí te puedo ayudar porque para eso son los amigos para o sea, eso dame más amigos,
0: razones ¿no? para ya no estar aquí sí absolutamente absolutamente oye Perdón, una cosa también, otra, otra línea de Jerry, buenísima. Aquí cuando le dice, este, cuando George le dice lo que decías, quiero ser smart casual, ¿no? Este, tú sabes qué es eso, y dice, no lo sé, pero no lo tienes. <risa> sí.
1: <risa> lo, lo que sea que sea, no lo tienes. Tú no, tú no lo tienes. <risa> este aquí es donde sale la teoría. Jerry le cuenta a, a Elaine, le dice, pues es que. Si él es tu amigo y si te ayuda, él es como el bizarro Jerry. Ella evidentemente no sabe de qué está hablando y él le tiene que decir, es una historia de Superman en la que conocemos a un Superman bizarro que es todo lo opuesto que es Superman. Lo cual, me encanta el cuestionamiento de Elaine porque le empieza a decir, entonces, ¿vive bajo el agua? No, bueno, y dice, este, ¿qué dice? En lugar de goodbye, dice, bad bye. Y le dice, ¿es negro? No, bueno,
0: <risa> ya mejor déjalo así, dice ya mejor okay. déjalo así, pero sí, pero empieza porque también esta es referencia al episodio de Opposite, que es el que logra que George termine trabajando con los New York Yankees. No le dice Elaine: es que Kevin es como es un amigo como tú, pero él es confiable, es considerado. O sea, realmente es como tu opuesto exacto, y ahí es cuando saca eh, Jerry la referencia de este personaje que sí es el Bizarro Jerry, que por cierto, yo más que por los cómics, lo conocí por la caricatura de la Liga de la Justicia, o ll llamada Los Superamigos, <ríe> donde salía el, 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 todos los villanos reunidos, y entre ellos estaba este Superman Bizarro. Oh, <risa>
1: este, yo la caricatura esa nunca la vi, o no, no la recuerdo al menos. No, eh, no, eh... Divertidísima. Entra Kramer en ese momento, está muy cansado, tuvo un muy largo día en la oficina, se sirve un whisky eh, eh, y les dice que, que por favor mantengan el volumen bajo porque algunos de nosotros tenemos que trabajar en la mañana.
0: No, o sea, además Jerry estaba esperándolo para ir al cine y el otro dice, pues estoy, estoy perdido, ¿no? De hecho Entonces, la película que iban a ver inventada también se llama Cold Fusion, eh, fusión en frío.
1: Eh, de ahí nos vamos al antro donde está George ya este, con, no solo con una sino con varias modelos porque pues la recepcionista tiene amigas, eh, eh, están hablando de lo aburrido que resulta París, él se siente, él las ve y dice este es el momento y contribuye con, sí también a mi, a mi, a mi difunta prometida le gustaba mucho París y les muestra la foto y en cuanto les muestra la foto ellas cambian toda su actitud hacia él porque claramente sí pertenecen a este club.
0: Totalmente. Y hasta una de ellas la invi lo invita a bailar. Uh -huh. Y hace la observación, este, George, es que yo pensé que este lugar era una, este... Empacador el lugar donde, de donde procesan La carne. Ajá. <risa> este, era como nos un va... antro encubierto, ¿no? Ajá.
1: Pero, pero, que sí hay muchos que son así, justo en esa área de... de sí. Porque si siguen por Midtown... Ahí todo eso era de solo industrial y pues son puras bodegas que fueron convertidas. Uh -huh. este, nos vamos al restaurante, a la cita de Jerry con Gillian. Aquí es donde la vemos cortar el pan, abrir la botella con las manos, el y todavía le quiere limpiar ahí la cara y se ve así el dedote horrible. Sí, es una cosa muy, eh, muy, muy, muy tosca, muy brusco todo.
0: Pero me, me adoro la edición, o sea, insisto, que eh, simplicidad para poder sí. darte esta sensación y efectivamente no ver la cara de Jerry cuando está la, a la mano así que pues, es del tamaño de su cara, tocándole para quitarle algo que tiene y la cara que él que pone de la repulsión, porque es cara de repulsión al final lo que le está dando cuando ella es encantador en su trato.
1: Eh, creo que lo que, lo, lo que hace todos esos eh, movimientos y eso no, no es tanto el tamaño de la mano, sino cómo la usa, porque si la... la lo brusca que es, lo tosca que es para todo, creo que eso es lo que...
0: Todo, me, me, fin, sí, sí, al final de cuenta todo, ¿no? O sea, de hecho termina llamándole a Gillian, este, refiriéndose a ella en tercera persona, manhands, ¿no? Manos de hombre. <risa> y también esto, este, Ivanovich, eh, pues haciendo congruencia, siendo muy congruente con el historial de este tipo de personajes y estas situaciones físicas, muy al estilo de los guiones de Peter Melman, que ya hemos visto sí, pues, un montón de veces, este que uno dice, ¡ay, es de Peter Melman! No, es que son estos guionistas nuevos, con David Mandela cargo en este particular de este episodio, que están haciendo todo ese tipo de referentes, que dicen, o sea, sí entendimos este tipo de humor y lo estamos aplicando de esta manera.
1: Sí, porque sí parecería una un, un guión de, de Peter Melman.
0: Totalmente, totalmente. Eh,
1: eh, nos vamos al, a, a la cafetería 2, a Regis. Está Kevin con, con Elaine este, y llegan los, los... No, más bien, llega Elaine con, a, a la mesa donde está Kevin con sus amigos y se los presenta. Son claramente versiones alternas de George y de Kramer. Uno se llama Jean el otro se llama Feldman. Eh, y Elaine hace el comentario, wow, un mundo
0: bizarro. Hacia sí misma, ¿no? O sea, ay, el mundo sí. bizarro. Pero está buenísimo porque, eh, dice, él es Jean y a este tipo, bueno, a él solamente lo llamamos Feldman, ¿no? Así como en el caso de Kramer solamente le dicen Kramer. Eh, el, el otro es chaparrito, eh, calvito, de lentes, pero muy pulcro en, en su vestir. Y lo mismo pasa con el actor que hace de Feldman, que es muy alto, que tiene el cabello hacia arriba, pero lo tiene también perfectamente eh, digamos, peinado, cuadrado, ¿no? Eh, muy bien estilizado. Esto es un actor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que salía en Mad TV, que ya hemos mencionado esta serie que tenía la eh, Fox, eh, pues que trataba de ser una suerte de competencia. Eh, nunca lo logró, pero creo que logró llegar a tener su propia personalidad de Saturday Night Life y tenía muy, muy buenos sketches por ahí.
1: Sí. Este, de ahí nos vamos a... a... A la, a la cafetería están George y Jerry, George le está contando de lo que sucedió anoche en el antro, modelos por todas partes, le dice, hay modelos por todas partes, Jerry le dice, bueno, pues cuando vamos, y híjole y George le dice, no, pero pues es que, ¿qué te vas a poner? ¿Te vas a poner eso? No, tú no, tú, <risa> tú no.
0: <risa> pero además le dice, le dice, este, Jerry, entonces existe y George, las, 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 las leyendas son verdaderas, ¿no? Y, y además presume ya estoy dentro de las paredes este <risa> y además pues que ya no le va a hacer caso a Amanda que es con la que llegó porque él ya quiere seguir con las demás entonces vas a quemar ese ese puente y dice que arda no dice George <risa> Flaymon
1: no, nos regresamos a Regis. Eh, los amigos de los amigos bizarros se empiezan a pelear por ver quién paga la cuenta eh, <risa> Y Feldman, este, este detalle me encantó porque sí es como muy sutilmente opuesto. Feldman sí. se le ocurre una idea genial y es tener un reloj alarma que además te diga el clima en el momento en el que te despierta. Se lo cuenta Elena, a ella le parece una gran idea, pero Feldman la descarta porque sería muy impráctico.
0: Sí, no, no funcionaría. Sí, o sea, es el estilo de ideas extravagantes de que tiene Kramer constantemente pero esta tiene sentido. Sí. Esta, la verdad, que, insisto, a la fecha me parece que no suena nada mal. Sí, no, 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 no muy bien. Y,
1: y, y la descarta justo por, por la razón que Kramer la aceptaría, que es lo, lo impráctico que es.
0: Correcto, correcto, correcto. En... Ah, bueno, y espérame, y, y, el, y el remate es genial. Y dice, sí. bueno, nos tenemos que ir y leen este Feldman y yo tenemos que ir a la biblioteca. Y dice, ¿y a qué van para allá? Pues a leer. <risa> Entonces, cuando se van y les dice hello no justamente Ajá. haciendo referencia a que el adiós es el hola el hola es el adiós, entonces les dice hello, pero lo dice con una bueno. voz de anhelo muy padre así, <ríe> de anhelo, buenísimo por eso Manuel González también así nos saludó cuando se reportó aquí en el, en el chat, así que muchas gracias Manuel
1: eh, nos regresamos a la cafetería eh, Jerry le está diciendo a Kramer que ya va a cortar con, con Jillian pero Kramer no le escucha eh, porque está, está muy eh, concentrado en su trabajo Y en su periódico, reclama... su
0: periódico,
1: ¿no? Sí, en su, en su periódico, ah claro, perdón está leyendo, este Jerry le reclama que ya nunca hablan que este, todo el tiempo está pensando en otras cosas como si fueran una pareja de casados sí. eh, y Kramer todavía le contesta, pero es que tú sabes que este es mi momento más pesado del año
0: <risa> llevas
1: tres días <risa>
0: No, esta, esta simulación de cómo se comporta una pareja que ya lleva muchos años de casado está sensacional y, y justamente sí. viene después de unos cuantos días que tiene. Eh, sobre todo porque Jerry se estaba quejando pues, de su situación con Gillian, con Man Hans, ¿no? Y se, siento como si estuviera eh, en una cita con George de Animal Steel que eh, pues nos enteran los subtítulos que se trata de un luchador, uno de lucha libre, que era como muy salvaje además. Ah...
1: Oh. Eh, creo que dije que estaban en la cafetería, perdón, estaban en el departamento en el departamento, sí, y es, entra Elaine y se, se continúan, y él le reclama también a Elaine oye, es que ya, ya nunca nos vemos ¿dónde has estado? ella le dice pues que ha estado con el grupo de bizarros porque le caen muy bien incluso, o sea, por cosas como que ellos incluso leen y Jerry le dice, yo también leo libros Jerry, ellos leen libros <risa>
0: Además dice que ha estado en la, en la cafetería bizarra. Y eh,
1: le dice, no puedo pasar el resto de mi vida aquí entrando cada 10 minutos para discutir los detalles más absurdos de las cosas. Este Ya está claramente harta.
0: Sí, ¿no? Y Jerry dice, ¿pero por qué? O dice, mira, por ejemplo, ayer fui al banco, hice un depósito y el cajero me volteó a ver así como dice, no, ¿sabes qué? Ya ni siquiera lo dejó llegar al clímax de su anécdota. Porque él dice, esa minucia, estoy harta de esas minucias con las que siempre estamos hablando. Y cuando se va y Jerry se queda solo, dice, el sistema se está, se está cayendo. Eh, nos
1: vamos a ver la casa de George, el baño, él se está preparando, se está peinando. Eh, suena el teléfono y deja la secadora prendida ahí junto a la fotografía y nada más vemos cómo se quema esta.
0: Sí, bueno, además otra cosa, tiene un póster de un actor que se llama Dennis Franz, este, que es parecido a Jason Alexander, es, es chaparrito, es gordito, es este eh, calvito y no que tiene nada más cabello aquí a los lados, <risa> bueno, como de corona y lo que está haciendo George es tratar de peinarse como él. Este actor este, es muy conocido porque estuvo en NYPD Blue años, ¿no? O sea, uh -huh. años, como más de 10 años. Pero también apareció en varias películas de Brian De Palma. Ahí es de donde yo lo tengo como más ubicado. En Blowout, por ejemplo, en Estallido, en, en ese tipo de cintas ahí aparecía. Entonces sí, está increíble que el otro se esté inspirando en este actor este, tan conocido para, para tratar de darse un mejor look para la fiesta.
1: Yo de la, de, la, de la serie, creo que de ahí es de donde más lo, lo ubico.
0: Lo tienes ubicado, sí.
1: Este, nos regresamos al departamento. Jerry está con Gillian y le dice que, este, que sean amigos, él prefiere que sean amigos. Ella le dice, bueno, pues si somos amigos, pues, igual podemos ir al cine, ¿no? Y Jerry, me encantaría, pero pues es que somos amigos. <risa> <risa> ah, bueno. Este, ella se mete al baño... Y le habla a George por teléfono, le dice que lo que sucedió con la fotografía. Jerry le dice, bueno, te puedo conseguir otra, pero tú me tienes que meter al antro. Eh, hacen ese, que, quedan en que, eh, en que sí, George le parece bien. Jerry intenta buscar una fotografía en la bolsa de Gillian. Por alguna razón trae una foto igualita, no
0: sé si anda cargando esas fotos... Por todos lados. Claro, de sí misma para andar repartiendo, ¿no?
1: Pero en ese momento nada más se ve cómo entra a cuadro una manota que le
0: agarra la muñeca a, a Jerry. Increíble también la toma. Perdón, a mí todas las tomas de las manos, así soy fan. Fan absoluto. Sí. Este,
1: eh, esa noche está Jerry solo en el departamento, están las luces apagadas. Entra Kramer, prende la luz, y Jerry lo estuvo ahí esperando. Incluso notaste que tiene la mano vendada. De, sí, claro, de...
0: claro. claro. <ríe> y la mesa puesta con dos copas, como en las películas, cada que vimos que hay algún que no llegó y pues, que, que la, una de las personas de la pareja estuvo esperando a la otra con la mesa puesta y el otro no se había aparecido porque estaba en su trabajo, ¿no? Y nada más la, leva, levanta,
1: la levanta la comida, la tira, le dice: Ya está, esto frío. ¿Te pusiste a cocinar? Le dice, no, lo pedí, pero pues igual es el esfuerzo. También cuenta, también cuenta, por supuesto. <risa> este Jerry le dice, se queja a Kramer de un dolor, le dice, ya hasta te está dando una úlcera, este trabajo te está matando. Nos está matando, le
0: dice. <risa> está increíble.
1: Deciden ir por un café para tener tiempo de, de ellos dos nada más. Eh, llegan a la... A, bueno, ya estamos en la, en la cafetería. Están no, pero Jerry, además le dice,
0: voy a, llamar a, voy a llamar a George, ¿no? Cuando le dice, sí, voy a llamar a George.
1: Todo emocionado. Dice, sí. Todo emocionado. Este, estamos en la cafetería, ya están eh, Jerry, Kramer y George. Le hablan a Elaine. Ah, están afuera, perdón, en la, en, en la calle. Van
0: caminando en la calle, sí. Este,
1: ven a Elaine, le hablan, y al mismo tiempo, atrás... El otro grupo de bizarros le habla también a Elaine, y esta es creo la escena más icónica del, del, del episodio. Los, Totalmente. Los dos grupos de tres personas caminan al centro y Lane paradita ahí, los empieza como a presentar y todos se quedan viendo completamente sacados de onda,
0: ¿no? Sí, pero además es. Eh, bueno, a Andy Ackerman le encantó eh, preparar esta escena, ¿no? Decir en qué momento y de qué manera van a llegar ellos a sí mismo. Va a ser una suerte de espejo. El escritor David Mandel dice, es que esto es todo lo que yo siempre he soñado, ciencia ficción, universos paralelos, <risa> y poderlo transmitir a un episodio de Seinfeld, para mí fue un gozo increíblemente grande. Y ese momento en particular en la que Elaine está entre ambos mundos. Pero además, está entre ambos mundos cuando sus amigos de siempre pues están en, no están en su mejor momento. Eh, Kramer tomándose Pepto Bismol porque tiene la úlcera, George todo ansioso porque quiere otra foto de Man Hans no ofendiendo a su amiga, así es como le está pidiendo la foto, este Jerry también así ya insoportable, y, y de repente voltea a ver los otros que están buena onda, sonriendo, hasta le dice, oigan, permítame un momentito, ¿qué quieren de mí?, y, y los otros exigiéndole cosas, y cuando voltean a los otros, los tres están apurándose para darle dinero a un indigente que está por ahí, ¿no? O sea, leen, eh, ayudan a la gente, este, son bizarros, son el opuesto de estos amigos de ella.
1: Um, y y Lane les dice a sus amigos originales, ¿saben qué? Me tengo que ir. George la mira con ese mismo anhelo, se acerca, da unos pasitos y le dice, ¿puedo ir yo también? <risa> Y la respuesta es no, ya tenemos un George. Lo
0: siento, George. Te, lo siento, ya tenemos un George. No, no, maravilloso. Genial. Maravilloso, genial. maravilloso, maravilloso.
1: No, eh, nos vamos a la oficina de a, a la oficina de Kramer. El jefe Liland le, le mandó a hablar, está teniendo una reunión con él y le dice: Es que sabes qué, estos reportes que me has entregado apestan. Eh, le dice, parece que nunca ni siquiera has tomado una sola clase de negocios. Y Kramer todavía, bueno, es que estoy tratando de superarme.
0: Y he, teni he tenido problemas en casa, pero estoy tratando de superarme. Además, y Lo que sigue, Ivanovich, perdón que te quite la palabra, son de mis, de, de mis frases favoritas de toda, de toda la serie. De toda la serie. Es una de las wow. escenas que más me gustan. Porque le dice el jefe, Lilan, le dice, es que lo siento, no hay forma de que te podamos mantener aquí. Y Kramer le contesta, es que yo ni siquiera trabajo aquí. Y la respuesta de Lilan es que es que eso lo hace todavía más difícil. <ríe> Perdónenme, no sé si estoy muy simple, pero me parece una genialidad. Sí, no, es, es, es muy bueno. Está
1: muy bien escrito todo este, este episodio. Este, nos regresamos al antro, ya es, es la noche. Eh, se encuentra George, pues ya está solo, se encuentra a modelo. Ella lo mira y le dice, ¿estás seguro que debes estar aquí? George intenta justificar su existencia enseñándole una foto arrancada de una revista. Eh, y ella me encanta porque le dice, de hecho, esa soy yo.
0: <risa> llega a seguridad claro, es, es y para un de, Es para un anuncio de clinic que hice. Y en eso llega pues, el, el de seguridad a sacarlo. ¿no? Y dice, vámonos, esa es, es una fiesta privada.
1: La, la escena que sigue creo que a mí fue la que más me gustó porque estamos en el departamento de Kevin, entra Elaine y es, es este momento el que ella se queda parada y empieza a voltear a todos lados y ve que el departamento es el mismo, pero al revés. Todo, está de un, todo lo que está de un lado debería estar ¿no? de, del otro. Incluso va a dejar su bolsa... Y se voltea por el otro lado y dice, no, pues sí, aquí. Como que es muy natural nada más voltearlo todo. este Empieza a hacer cosas como si estuviera en su casa. Abre el refrigerador, saca cosas. Kevin le dice, oye, ¿qué haces? Estoy agarrando una aceituna. ¿Has escuchado de pedir las cosas? Suena el timbre. Preguntan quién es. Es Feldman. El de enfrente les hace la, la, la aclaración. <risa> Ah, entonces ya lo reconocen, abren la puerta y entra, es, es genial, y termina con un momento clásico de Elaine, bueno, un movimiento clásico para ella, y es que eh, Kevin le dice que Ferdinand les consiguió boletos para, para el bolso y para el ballet, este, y Elaine hace este movimiento de get out, genial, que me encanta, pero pues Kevin no está preparado, se tira al piso, todos la voltean a ver cómo ¿qué te pasa? ¿Estás loca?, y ella le dice qué puedo hacer para ayudar y Eugene le dice creo que ya hiciste suficiente y Lane sabe que es momento de irse
0: sí eh, sí porque realmente lo lastimó o sea, el otro como dices tú no se lo esperaba termina cayendo al piso tiene el golpe en el pecho en fin no y eh, Lane estaba comportándose como se comporta como se comporta con sus amigos eso lo hemos visto mil veces ellos llegan abren el refri agarran cosas y demás Creo que aquí, así como te gustó la escena, sí vale la pena ser minucioso y hasta poner pausa para ver todo lo que está allí. Además de que el departamento está de espejo, está impecable, todo está muy bien arreglado y todo está en orden. Los colores son un poco distintos. Así como Jerry tiene una escultura de Superman, un muñeco sí. de Superman, este tiene un, un muñeco de bizarro tiene la computadora, tiene, o sea, todo está igual, pero al revés, en orden. La forma en la que Jean se levanta, así muy educado para saludar, porque George ni se levanta, a veces puede sí, levantar sí. la vista o no cuando llegan. Y aquí hay otro detalle también que es es tan sencillo, pero... Y se tomaron el esfuerzo. Eh, siempre vemos que ahí en el pasillo que da hacia el baño, Jerry tiene su bicicleta colgada. Sí. Y aquí Kevin tiene colgado un uniciclo. Ah, eso, no eso. eso es de ¡guau! Wow. ¡Guau! Wow. Eso es un detallazo increíble del departamento. Y por supuesto, el otro es que, a diferencia de Jerry, es, cada que abre y cierra el departamento, Kevin lo cierra con llave y hasta le pone la cadenita. Y que Feldman, eh, como tú lo mencionaste, pues no entra como Kramer, sino que eh, toca la puerta, preguntan quién es, cuál Feldman. Ah, el de enfrente. Ah, ok. Y ya le abren la puerta. No, o sea. Todo bizarro, todo distinto. Y otro dato curioso, eh, les recuerdo a quienes nos acompañan y nos ayudan aquí estando en este podcast, que en el eh, formato de DVD cuentan las novias de los personajes. ¿Cuántas novias ha tenido ah, cada sí. uno de los tres y cuántos novios ha tenido Elaine? Y también cuentan las entradas de Kramer. Y, y siempre cuentan las entradas de Kramer a cuadros. Si no se ve que Kramer haya entrado, no cuenta, ¿no? Bueno. En este episodio es la entrada número 300 de Kramer. Y su entrada 300 es cuando llega de noche, tarde, a, entra al departamento de Jerry, está todo oscuro, prende la luz y Jerry está sentado ahí en la mesa con aquella cena que no se sirvió. Y wow. aquellas copas de vino que no fueron utilizadas. La eh, entrada 200 fue en el episodio de The Couch, el sofá ese de Poppy, que le uh -huh. Poppy se sienta y deja una mancha. Y la entrada 100 justamente se dio en mi episodio favorito de todos los tiempos, que es The Contest, la del concurso. Entonces, bueno, nada más el tipo de, de casualidades sobre este conteo de las entradas de Kramer.
1: ¡Wow! Sí están buenos esos, esos datos. Eh, de aquí nos vamos a la, pues a la carnicería. este Es una carnicería, hay carnes colgando, no es otra cosa. Jerry claramente no le cree a George que esto era un antro anoche. George luce genuinamente confundido. Jerry no está nada sorprendido. Este Se van. Bueno, Jerry se burla un poco del sí. Seguramente ahí atrás de la... No sé qué estaba el DJ. Pero cuando se van, hay un detalle interesante y es que George pisa la fotografía de la revista que había enseñado anoche. Entonces, sí es un lugar que se transforma de la noche a la mañana.
0: Así es. Dice, de hecho, Jerry le dice, sí, seguramente ahí detrás de la sierra para los huesos es donde estaba la cabina del DJ, ¿verdad? Seguramente. <risa> Esto también, eh, Ivanovich, es algo que en cine y en televisión se ha trabajado mucho, ¿no? de que alguien haya ido a algún lugar, haya visto algo y claro. cuando regresa todo es completamente diferente. En películas de Hitchcock, en series como Los Invasores, una serie muy antigua de ciencia ficción, donde Los Invasores estaban eh, ya pues de manera subreptiza utilizando los eh, la, la apariencia humana y cuando eran descubiertos pues tenían que cambiar todo y la gente dice mira es que aquí estaban y hasta había polvos ¿eh? ¿cómo es posible? no, estás loco aquí no había nada este <risa> es una cosa que se ha utilizado mucho creo que aquí lo usan también muy bien
1: sí este y pues ahí termina el episodio formalmente tenemos un epílogo que también está increíble desde la música porque es una réplica de un episodio pero con los personajes bizarros y hasta la música es como parecida, pero diferente. Sí, cuantín, ¿no? Este, Eugene está contando que en su trabajo hoy encontró un teléfono que hace llamadas de larga distancia gratis. Y eh, Kevin le dice, bueno, ¿y qué hiciste? No, pues evidentemente lo reporté. Llamé a la compañía telefónica para reportarlo. Eh, vuelve a tocar el, el timbre Feldman, entra, compró el súper y entre todos hacen lo que esta serie prometió jamás hacer y tiene que haber sido muy a propósito, es que todos Por se abrazan supuesto. y este y, y, y se, se demuestran el cariño que se tienen.
0: No, no, increíble. Es, claro, o sea, recordemos que la regla de, de, de oro de Jerry y de Larry desde el principio fue no habrá abrazos, no es una serie donde los personajes se van a abrazar. Entonces, bueno, esta parte de que Kevin haya llegado con, con víveres me parece fabulosa, porque exactamente lo opuesto de Kramer, que siempre va a, a quitar cosas, y Feldman, por el contrario, las lleva, y ahí es donde Kevin dice, es que, ah, dice Feldman, ¿para qué son los amigos?, y dicen, ¿saben qué? No se los digo lo suficiente. Ustedes son los mejores amigos que yo pudiera tener. Y ya en pleno abrazo, Kevin dice, me so happy, me want to cry. Es la forma que también tiene de hablar eh, eh, torpe, bizarro, que no dice, no, estoy I am happy, I want to cry. Dice, me so happy, me want to cry.
1: ¡Wow! Eso, esa parte no, este, eso, eso no sabía. Oye, pero sí, ahorita un oso de papel, tienes razón, no lo apunté yo, nos está recordando del Newman Bizarro también, es genial, se llama Vargas y trabaja en FedEx. <risa> ¡Trabaja para Federal Express! ¡Está fabuloso! Es, es genial, también tiene el, ¡ay, ese! En lugar de que sea Newman es Vargas. <risa> Vargas, pero, pero ahí es porque le cae bien. Sí, claro. No, 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 es genial, genial, genial.
0: Muy muy, sí, muy bien fue, ese se final. Se nos fue Vargas, eso, ese, pero además lo increíble es que Elaine vio a Vargas, no es en esta escena final, es en una de las anteriores, es cuando Elaine está en el departamento.
1: Ah. Como se nos es... fue Vargas,
0: un oso de papel que es el usuario, muchísimas gracias. De verdad, sí. te agradezco y te aprecio que nos hayas hecho esa observación que se nos estaba yendo, que está maravillosa.
1: Sí, totalmente. Este, pues sí, muy, muy buen episodio, la pasé muy bien, me, me, este... Me sorprende que sean los guionistas estos nuevos, pero el contexto que, que nos das, pues sí, lo, lo, lo explica mucho, porque sí tiene estos. Sí. Yo pensé, y no, no le busqué, pero sí pensé que iba a ser de Peter Melman. Lo de las manos era como muy claro, claro
0: pero sí, claro, no, muy, claro, muy, claro. muy, muy, muy bien. Este Y el, 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 el otro, otro dato interesante eh, que, que quiero mencionar es que este episodio estuvo nominado para David Mandel como eh, ah. mejor guión del sindicato de guionistas. O sea, ya creo que esa nominación era, era algo sensacional. La figura del Superman bizarro la hicieron para la serie, ahí el equipo de producción, y se la quedó David Mandel y hizo que se la firmaran todos los del reparto. Wow,
1: Entonces, él lo padre. menciona
0: a cuadro ahí en el documental y me parece que es un, el mejor recuerdo que podría tener de, de, esa, de, de esa creación que tuvo, de esa buena idea de de esa gran ejecución también de Andy Ackerman y de todos los involucrados, ¿no? Creo que es uno de esos episodios donde no solamente vemos a todos nuestros personajes, a los, a los cuatro personajes protagónicos, sino también a todo este eh, eh, equipo de soporte y de actores invitados que están excelentes.
1: Sí, este muy, 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 muy bien. Eh, pues ¿Tienes eh, algún otro dato o nos
0: despedimos? Eh, quiero dar el nombre del actor que hace de, de, de Feldman, y Dios mío, no lo encuentro, no lo en... ah, sí, Pat Kilbane se llama, el que trabajaba en, en este... Matt TV. En Matt TV.
1: Ok, eh, sí, Mad TV es muy, es muy bueno, siempre eh, sí me ha gustado más Arena Night Live, pero Matt TV sí tenía cosas. Sí, te, cosas tiene,
0: sí así de acuerdo, o sea, no, no tenemos cómo compararlas, pero tuvo sus grandes, grandes aportaciones. Sí,
1: este, bien, pues muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo, un oso de papel, ahí está mi amigo Vic, eh, eh, Manuel González, hanzo 0101 Enrique Elías, Xochitl Pérez, Jesús Amarillas, muchas gracias y a quienes nos estén viendo o escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, este, gracias, yo soy Iván Morales, hoy hablamos del episodio número 3 de la temporada 8 de Bizarro Jerry y, este, y nos escuchamos la semana que entra adiós
0: muchas gracias a todos yo soy charlie del río me pueden encontrar como arroba charlie del río charlie del río cine y series y aquí seguimos